0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalle. Olá, eu sou a Luciane Duvalle e este é o programa Biotech News. E hoje eu converso com o professor Eduardo Bax. Ele é pós-doutorando na Escola Paulista de Medicina, na área de neurologia, né, da Unifesp. Eu começo, é claro, agradecendo a presença aqui, a presença em remoto, né, bom que se diga, uh, do professor Eduardo. E a gente vai conversar sobre biomateriais poliméricos. É claro que, junto com o meu agradecimento, Eduardo, eu vou pedir para a gente, é, digamos assim, voltar umas casinhas é, para você auxiliar nosso ouvinte, né, a acompanhar a nossa conversa, separando um pouquinho, que você primeiro nos explicasse, então, o que são né, biomateriais e também... Né, o que são os polímeros, para aí a gente juntar né, os dois e, e falar um pouquinho nessa, dessa parte né, do, do seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
1: Bom dia, Luciana e ouvintes. É, eu que agradeço a, a oportunidade também, que eu acho que ciência é assim, a gente tem que passar o conhecimento para frente. É, biomateriais, no caso polímeros, como o nome diz, são polímeros, são macromoléculas formadas a partir de um monômero, que é uma unidade básica. Por exemplo, um polietileno ele é formado por cadeias de etileno, CH2, CH2. Quando a gente fala de biomateriais, a gente tem tantos biomateriais naturais, por exemplo, extraídos de fontes naturais, que também podem ser classificados como polímeros naturais, como alginatos, gelatinas, quitosana, etc., e outros materiais como, por exemplo, o poliácido lático, que ele é obtido, por exemplo, da, de fermentação de qualquer material que possivelmente possa obter, você possa obter os carboidratos, por exemplo, fécula é, de mandioca, por exemplo. E esses biomateriais, algumas características que eles têm são a sua biocompatibilidade com, ou, durante a sua aplicação. Então a gente quer que esse biomaterial ele possa ser utilizado tanto no corpo quanto fora do corpo e que ele não acarrete nenhum dano à pessoa. Características adicionais, no caso, por exemplo, se a gente utiliza esse material, por exemplo, para um implante, seria sua biodegradação, absorção no corpo, regeneração óssea, ou dependendo, existem biomateriais que são utilizados, por exemplo, para reparação de quadril, é, ou para ligamentos, lentes oculares, por exemplo, reparação do olho, do cristalino, etc. Então, essas são algumas aplicações que a gente pode encontrar do, dos biomateriais no, tanto na, no cotidiano quanto em pesquisa, o que já tem se, sido feito até outros avanços referente à utilização de, de biomateriais para tratamentos de doenças é, localizados em situ, por exemplo, tratamento de um câncer e terapias... É, é, genéticas mesmo com células tronco ou células IPS, que são células pluripotentes induzidas. Então, esses são alguns temas assim, que estão sendo pesquisados atualmente. Não sei se eu respondi Agora, completamente. Não,
0: respondeu sim. -se, é, eu sempre faço essa pergunta, quem, quem acompanha aqui o Biotech News há, há um tempo sabe que toda vez que eu, que eu tenho a oportunidade de entrevistar algum pesquisador, né, professor, a respeito, né, de, de polímeros, eu sempre faço a mesma pergunta pensando na, na compreensão de quem, né, do... eu não gosto muito dessa ideia de público leigo, enfim, eu acho que é uma palavra muito, muito taxativa, mas, enfim, para quem não tem familiaridade, né, vamos pensar assim. Então, eu sempre faço a mesma pergunta que eu vou é, reproduzir para você. De uma forma muito, muito simplista, digamos assim, quando, é, normalmente, as pessoas falam em polímeros, a gente vê por aí, é, eles colocam um tipo um sinal de igual, assim, a polímeros é igual a plástico. O quanto fazer essa, essa igualdade está errada e o quanto está certo? Fala assim, ah, polímero é plástico.
1: Então, dentro das classes dos polímeros, é, a gente pode falar que tem, tem esses polímeros naturais e os polímeros sintéticos Dentro dos polímeros sintéticos, a gente vai ter os elastômeros, que são as borrachas vulgar, vulgarmente conhecidas. Os termoplásticos, que aí vem o nome plástico, termoplástico. Quer dizer, esse material, quando você coloca uma temperatura, ele amolece e ele flui. Então, você pode moldá-lo de qualquer forma. Você pode fazer, por exemplo, um copinho de plástico, uma garrafa PET. E aqueles materiais chamados termorrígidos, esses materiais, eles não fluem com temperatura, você pode esquentar e ele não vai ter problema, então ele não não vai amolecer, não vai escorrer, por assim dizer, mas um, o termo seria fluir. o primeiro Um dos primeiros polímeros a ser desenvolvido é a baquelite, que é foi utilizada, por exemplo, para fazer bola de bilhar. Então a baquelite, resinas epóxi que utilizam para fazer cascos, esses são alguns exemplos de materiais termofixos, então um termo né, de temperatura fixo, então ele não flui com temperatura. Então esse termo ele é um pouco errôneo porque ele abrange uma categoria que é a que a gente mais utiliza, dentro de sacolas, consumíveis, borrachas, assim, no dia a dia a gente relativamente usa pouco, e a gente chama por esse próprio nome, né, borracha ao invés de elastômero.
0: Sim, sim. Então, a gente pode dizer que é, o plástico é um tipo de polímero, dentre tantos outros que você é, acabou de nos exemplificar, né? Então, a gente está parcialmente certo e parcialmente errado. Então, por assim dizer, <risos> complicando é, um pouquinho aqui. Mais ou
1: menos. É, termo, é, termoplástico, mas ninguém vai falar assim, né? Por isso tá. que fala assim plástico.
0: Entendi. É, fica, fica meio esquisitinho mesmo, né? Eu penso que é parecido com... fugir muito do tema agora, mas é, é meio parecido quando a gente fala aquecimento global, né? E as pessoas falam assim, mas tá nevando, né? Tá nevando muito, então o que é aquecimento global, né? Então, às vezes, determinados termos acabam por confundir ao invés de, de facilitar, né? A, a compreensão, mas eu não... Claro que eu não vou ficar falando de aquecimento global com você. É, o que que os biomateriais poliméricos, tem relação com a sua pesquisa, com, com o seu trabalho?
1: Bom, é, nesse momento eu vou fazer um, só um gancho com o Sim. meu doutorado. É, o meu doutorado, eu trabalhei com biomateriais à base do poliácido lático, que é o PLA. Ele, a gente não utilizou, no caso, um grade que fosse, né, um tipo de material que fosse para aplicação biomédica, porque ele tem que tem o, uma pureza, etc. E ele, por exemplo, já é utilizado para parafusos, para você fazer operações cirúrgicas. Então, a gente queria estudar algumas propriedades desse material para manufatura aditiva, vulgo impressão 3D. Esse também é um termo que as uhum. pessoas falam errado, né? Impressão 3D é tudo. Não. É que dentro de impressão 3D, dentro de manufatura aditiva, no Brasil a gente chama impressão 3D. Lá fora divide-se muito mais, em 10 categorias, mais ou menos. E, então, eu comecei a trabalhar com o PLA, a gente trabalhou com cargas bioativas para esse material, porque, é assim, o, o material, quando ele é biocompatível, ou seja, ele não gera uma reação ruim no corpo, que nem esses parafusos que já são comercializados, ele é bioabsorvido dentro de um tempo que vai variar de acordo com as propriedades do seu polímero, das condições que ele está solicitado, etc. A gente quis adicionar outros biomateriais, como cargas osteoindutivas e condutivas, para a formação de osso. Essas cargas têm esse potencial. Então a gente fez uma mistura de materiais chamados compostos, né, de, desse PLA, com esses biomateriais cerâmicos, como, por exemplo, hidroxiapatita, biovidro e é, beta-fosfato tricálcico, TCP, que também são fosfatos de cálcio. Esses materiais fosfatos de cálcio, eles lembram a nossa estrutura óssea, o nosso material componente da estrutura óssea. Desse modo, a gente usa um uma, uma approach, né? seria uma metodologia biomimética, ou seja, a gente utiliza materiais, que é, são similares aos encontrados no corpo, para tentar, por exemplo, re, é, reduzir rejeição. Dessa forma, você melhoraria a biocompatibilidade do material. O ácido lático, ele já, é com, ele já está no nosso corpo, no entanto, na, na outra forma. Na outra forma, por exemplo, o destrógeno, que é quando você faz exercício. Então, esse PLA, ele é bioabsorvido durante, por exemplo, ele entra no, no ciclo de Krebs, durante a cisão de cadeia e a absorção. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz no meu doutorado. Então, eu trabalhei com esse biomaterial, essas biocargas e a manufatura aditiva para fabricação de é, peças que pudessem ser utilizadas como, é, em enxertia óssea. Então, esse foi o meu, meu doutorado. Após isso, eu comecei o meu pós-doutorado num projeto COVID, onde a gente quer trabalhar com manufatura aditiva, mas recriar o que eles chamam de nicho neurogênico. O que seria isso? Você quer fazer o cultivo dessa, desse material em um determinado, é, de, de células neurais, basicamente neurônios e astrócitos humanos, em um determinado material Por exemplo, esse material ele tem que ter Propriedades muito específicas Porque ele tem que lembrar as características do cérebro Então, por exemplo é, Alguns materiais já utilizados Gelatina, gelatina metacrilada Quitosana Então tem alguns, algumas matrizes Que a gente chama desses polímeros naturais Que eles têm essas propriedades Que lembram né, As propriedades mecânicas do cérebro Tem ligantes Para as células aderirem e a gente quer utilizar a manufatura aditiva para a gente conseguir fazer a deposição das células de forma controlada, alternando camadas ou fazendo elas misturadas, para depois a gente poder fazer a infecção com o COVID, o SARS-CoV-2, e testar outras, outros materiais que possam inibir a sua proliferação ou carga viral. Então, a gente ainda está relativamente no começo, né? tem uns seis meses, mas já tem alguns outros modelos. O nosso impasse agora, no momento que a gente está fazendo, a gente está trabalhando com essas células para diferenciar elas humanas. Porque quando a gente trabalha com outras, por exemplo, o vírus, ele não é capaz de infectar, é, pelo menos não era, é, outras <risos> células por exemplo, de animais, apesar de recentemente já ter aparecido que ele pode ser capaz de infectar né, na nova variante, por exemplo, camundongos e acho que ratos. Então, a nossa, que seria o nosso, por hora não. Então, por exemplo, para testes com outras linhagens celulares, ele está sendo modificado, o que também é bem interessante. Então, eu estou na interface entre uhum. materiais e essa parte, assim, de medicina, biotecnologia, diagnóstico, é, a gente desenvolve o um modelo para, por exemplo, estudar uma doença.
0: Entendi. Eduardo, quem estiver nos ouvindo agora está pensando assim, não, tudo bem, projeto COVID, ok, muito bacana, muito interessante, mas, assim, a gente ouve falar da questão de que é um, um vírus, né, que é transmitido, a gente pega pelas vias respiratórias. E aí você falou de neurônio. Aí deu um um tilt aqui, ah, né? O que, ah, que sim, os neurônios claro. têm a ver, né? Com a é o que a gente é no... bem preocupada,
1: inclusive. Não, é que a gente tá num laboratório de neurobiologia. Certo. No entanto, em alguns estudos já tem comprovado que, apesar de ele ser das vias respiratórias, tem algumas doenças, ele pode desencadear, desencadear alguns outras outras doenças ou outras patologias, é, de modo que ainda não se sabe ao certo a extensão que, que ele pode causar. Então, já foi reportado na literatura alguns desses problemas. Por exemplo, é, algum tipo de esclerose. assim No entanto, a gente também está trabalhando com as células pulmonares, pulmonares e, é, endoteliais, né, para a gente também tentar recriar, recriar essa a infecção nesse outro tecido recriado. Mas eu tô trabalhando nessa parte mais da do tecido neural.
0: Entendi. É como se me corrija, né, se eu fizer uma, uma analogia muito errada, mas assim, de, pegando lá desde o processo do seu doutorado, né, que que tá desencadeando, né, na extensão, né, no, no pós-doutorado. Aliás, parabéns, né? Muito bom. Muito obrigado. Ana, é se a gente fosse pensar o que vocês estão produzindo em termos de, né, ainda de, de laboratório, né, digamos assim, é como se vocês estivessem, a partir dos biomateriais, é, simulando né, a, essa estrutura que a gente tem aqui dentro, mas como não dá né, para fazer ainda um, um tipo de experimento dessa, dessa natureza, vocês produzem isso, é, de uma forma a, a simular, né, como se a gente, vamos pegar pela, pela medicina mais formal que a gente conhece, né, que tem os bonecos lá, que tem reações e tem todos os órgãos, seria um pouco nesse sentido, quer dizer, vocês utilizam biomateriais para simular, entre aspas, né, reproduzir as reações, o que que acontece com essas infecções, no caso, né, o SARS-CoV-2, né? o coronavírus, para ir demandando essas, essas pesquisas e identificando o que que funciona o que que não funciona como é que esses biomateriais interagem com aquela célula né que vocês estão simulando é mais ou menos isso
1: sim sim é, apesar de não ser a minha área de expertise uhum. é, quando a gente tem esses é, a gente tenta colocar essas células assim é, nesse material e depois faz a infecção, a gente vai ter uma... A gente consegue fazer uma análise bem extensa, até, por exemplo, da parte genômica do material, se houve alteração, por exemplo, com a infecção. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, seria a parte que a gente chama in, vit in vitro, Sim. que é a parte que é em cultivo, né? Que a gente faz... Que se faz nos laboratórios antes de você conseguir avançar outras etapas, né? Então, essa etapa é a... É a inicial, né, que a gente faz, assim, que ela tem, apesar dela ter menor complexidade, ela já te dá alguma ideia do, dos nossos resultados, né?
0: Ah, é, consegue prospectar bastante, né? Ela dá um mapa muito, muito bacana, né? Você
1: Sim, tem algumas um empresas que, que dizem que é um para mil. Quando as empresas farmacêuticas testam um medicamento novo, in vitro, assim... Apenas um de mil que segue, por exemplo, para próximas etapas, assim, para etapas até em vivo, clinical trials, etc. Então, é, é complicado, mas a gente tem que começar de alguma forma.
0: Sim, e é, tem que ser por essa fase, né? Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta que, que jornalista adora fazer, mas que cientista sempre fica meio assim de, de responder, porque eu sempre brinco né, que eu falo que jornalista gosta de resultado e cientista gosta de processo. A gente sempre quer olhar lá na frente, né? E vocês, obviamente, explicam os processos, como você está falando agora. Mas como né? estou no papel de jornalista aqui, eu, assim mesmo vou fazer a, a pergunta. Onde vocês querem chegar? Ou onde você quer chegar com essa pesquisa? Qual é o seu objetivo final?
1: Então, a gente quer tentar recriar o nosso tecido neural de forma mais fidedigna possível. Porque dessa forma, a gente tendo ele, ele feito, a gente poderia estudar várias outras doenças, não necessariamente somente o, o SARS-CoV. Então a gente poderia fazer até infecção com, com outros vírus, se fosse o caso, ou induzir outros tipos de é, de, exemplo, de doenças, de patologias, por exemplo, tentar simular, é, entender é, funcionamento também de neurônios, de como que funcionam as vias de sinalização, etc. Mas pra gente, nesse momento, como é um edital especial, né, seria é, recriar esse modelo e testar drogas que fossem, por exemplo, capazes de inibir a infecção do SARS-CoV-2 nesse material que a gente acredita que recrie o tecido neural, né, o tecido... Do cérebro. Uhum. Então, essa seria o nosso ponto final, né? Encontrar, ter, fazer o teste com algumas drogas que fossem capazes de talvez inibir. O e Zika, a... sim, eu tenho alguns já feitos com o Zika e H1N1 já, é, publicados com a, a. com, por exemplo, esses tecidos bioimpressos é, recriados. A partir, por exemplo, de Utilizando células.
0: os mesmos biomateriais, você fala?
1: Similares, similares. Faria um pouco de técnica, ou... mas são, são similares.
0: É, eu acho muito bacana isso que você está falando, porque é, é um pouco do que a gente que, que teve a oportunidade né, de acompanhar, e eu acho que nunca tanto as pessoas puderam acompanhar o desenvolvimento né, da, da ciência ali ao vivo, digamos assim, é, que eu, eu ouvi muito falar sobre isso, pegando a história da vacina, por exemplo. E aí falam, Nossa, mas então pouco tempo, etc, etc. E aí muitos cientistas falaram, mas na verdade nós estávamos já desenvolvendo é uma série de pesquisas, uma série de procedimentos, já inclusive vacinas para outras, né? Para outros vírus que a gente se, se apropriou a isso que você falou, adaptou, pegou outros outros materiais. Quer dizer, assim, não é aquele zero profundo. Né? não é aquele deserto de, de possibilidades, por isso tão, a, a importância né, da ciência, do investimento da ciência, do desenvolvimento da ciência, né? porque, assim, não é um deserto de ideias, né? não é um deserto de profissionais, né? não é um assim, quadrinho é. branco, né? é um processo, como você mesmo estava falando. É, exatamente. Né?
1: Por exemplo, a título de comparação, a, a vacina de microRNA desenvolvida pela BioNTech, se eu não me engano, alemã, é... O, o investimento sem dar resultados foi por volta de, acho que, de 5 até 10 anos. Do, e no, nos pesquisadores, eles estavam trabalhando, perdendo dinheiro, em, em déficit. Só estavam. A, a Pfizer, se não me engano, estava investindo neles, pra, porque achou que, eventualmente, poderia dar lucro algum dia, né? que essa pesquisa com esse tipo de de mecanismo poderia ser utilizado em, em alguma coisa e por fim está tá dando certo para a produção de vacinas
0: tá vendo é a tentativa e erro é o processo da, da, da ciência né e não existe verdade absoluta né você pode estar tá num caminho você descobre outro aliás a gente tem várias descobertas que que, que foram nesse sentido né que está pensando uma coisa de repente você recebe uma outra resposta né então é, é eu venho nessa nessa é luta aqui assim sempre de, de enaltecer né o trabalho da, da ciência dos cientistas e a importância né do, do investimento e, e dessa pulverização né que eu tô tendo a oportunidade de conversar com você que foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz né o que que seu trabalho tem a ver com o covid né e aí a gente vai conversando e vai descobrindo que tem tudo a ver né não só com o covid mas com as com o que pode vir ainda, né, a, a nos afetar, né, enquanto humanidade, não esquecendo que a é Sars-CoV-2, né, quer dizer, já teve o 1, um, ou tem, né, o 1 um e nós não estamos livres, né, dessa, dessa sequência, né, infeliz, por isso que a gente precisa de tanto de pessoas como você, como o pessoal ali da Escola Paulista de, de Medicina, o pessoal aqui da Biotecnologia da Uniária, e assim sucessivamente. É, eu queria muito te agradecer, Eduardo, pela, pela entrevista, a gente conversou um pouquinho hoje com o Eduardo sobre biomateriais poliméricos, a pesquisa de pós-doutorado que ele vem fazendo na área né, de neurologia na Unifesp. Parabéns, sucesso né, nessa sua pesquisa, e eu espero que você volte aqui no Biotech News para contar os avanços, né? Já que né, você disse que ainda está no início, né, aquele início que para nós já fala: nossa, seis meses e nada, né? o nosso tempo é outro. Né, do tempo da, da ciência, mas eu já estendo o convite para você voltar e contar um pouquinho mais do andamento do, do seu trabalho, da sua pesquisa. Muito obrigada, Eduardo.
1: Eu que agradeço, Luciana. agradeço também a toda a equipe da, da Uniara tá, por disponibilizar esse espaço. E, bom, é, acho que depois você pode colocar meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, alguma colaboração também, né, conhecer mais o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E pode falar,
0: que... pode falar seu e-mail, Eduardo, por favor. É
1: ihbacs.gmail.com tá, é, é o seu sobrenome, HG, né? E meu sobrenome.
0: Bacs é B-A-C-K-E-S. Exato. Tá certo. Muito obrigada, Eduardo. Parabéns pela pesquisa e Muito sucesso. <risos> obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara?